0: Cayuela, capitulo 7.
1: Me miras, de cerca me mires, cada vez más de cerca. La première chose que je peux vous dire. Et donc, nous jouons au ciclo.
2: Denetan Tuambona. Nous jouons cada vez
1: más de cerca et los ojos se agrandent. Se acercan entre
2: sí, se superponent, et le ciclo se décevilla. La première chose que je peux vous dire, c'est que je me sens débordé par quelque chose qui vient de bien plus loin que moi. M'enveloppe me déborde et me déporte.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour la première chose que je peux vous dire. Je suis avec Denetem Tuam Salut Denetem. Hello Roxana. Alors, euh, un tout petit mot de présentation, peut-être, de ta personne, que je te laisserai compléter ou corriger. Et euh, on rentrera dans le vif des, euh, des sujets euh, directement après. Alors, euh, tu es philosophe, artiste, auteur, commissaire d'exposition, auteur notamment de « Fugitif ou Courtu aux presses universitaires de France en 2016 et Sagesse des lianes, Cosmo-Poétique du Refuge, 1 chez Post-Édition en 2021. Tu es en ce moment en résidence à la Marelle. C'est une résidence coportée avec la librairie, galerie et maison d'édition Zoem qui est ici à Marseille. Tu travailles pendant ce temps sur deux projets, si je comprends bien, desquels on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Le premier est un texte, un essai qui s'appellera « L'éloge éloge de la submersion » qui sera à apparaître chez Zouem et qui est aussi l'objet d'un travail de création que tu mènes avec la compagnie ici à Marseille aussi. C'est juste pour l'instant
2: Oui, on peut juste okay. préciser qu'en fait, « Éloge de la submersion », ce sera un tout petit essai, une sorte de manifeste qui accompagnera le projet de création qui aura lieu à Marseille. Et ce sera la première étape du livre. Oui plus important, qui là est prévu avec post-édition oui. pour euh, fin 2024 ou début 2025, et qui s'intitulera Zone d'incertitude offensive.
0: Très bien. Tu moutes voilà. <rire> les mots de la bouche. Euh, et c'est un livre qui prendra la suite de la sagesse lianes, justement, oui, une certaine manière. Oui, c'est
2: Cosmo du Refuge de. Oui. J'ai une des petites obsessions, enfin euh, bon, il y a une certaine continuité.
0: Oui, <rire> ce qui paraît plutôt logique. Surtout si on voit l'ampleur de ta pensée en général, on espère en tant que lecteur qu'il y aura des, des continuités pour, pour suivre et, pour, et, et on imagine qu'il y a plein de choses de fil à, à tirer. Peut-être même. Est-ce qu'il y aura une, une troisième partie Ou Tu ne le sais pas encore.
2: Euh... Est-ce qu'il y aura
0: la cosmopoétique du refuge 3
2: je ne sais pas encore, pas forcément. Non, à voir. <rire> Mais euh, déjà, on va faire le...
0: déjà, on va se concentrer la, sur la deuxième. deuxième ouais.
2: qui sera assez différente, très différente de, de Sagesse d'Eliane. Euh, donc c'est. Après, on, on verra, Inch'Allah, comme on dit. <rire> hum,
0: est-ce que tu as dans ta présentation des choses, à part, à part la présentation des deux projets, est-ce que tu as des choses essentielles à rajouter ou à corriger dans ta présentation
2: euh, non, pas particulièrement. Non, enfin, hein, moi quand je dis artiste, c'est pour éviter de dire euh, curateur, ceci. <rire> ah enfin, oui. j'ai en quand même fait mais le. C'est très bien, c'est très bien. <rire> <rire> enfin, faut, faut, faut juste, on, on est obligé d'utiliser. C'est comme philosophe. Je tiens pas tellement à ce terme-là, mais euh, euh, comme ça fait partie du problème en France que penser noir, ça reste un oxymore. Ça, on a. Euh, C'est important aussi, de... enfin je tiens à ce terme, parce que euh, ça permet de, de lutter pour une considération pour d'autres formes de pensée, en fait, ouais. qui partent d'autres mondes, d'autres expériences, même si je suis aussi un produit de l'Occident. J'essaie de penser à partir aussi des, des expériences et des mémoires profondes des mondes afro-diasporiques et des mondes des Sud en général. Je peux me référer aussi à, à la cosmologie des Maoris ou à des pratiques... Mmh. Euh, en Nouvelle-Calédonie, enfin peu importe, mais l'idée c'est euh, euh, de pas se contenter en fait de mettre en lumière des personnages euh, que ce soit Anna Kaona, la, la résistante Taino euh, par exemple contre les conquistadors, ou euh, euh, je sais pas, Sundiata Keta, ou enfin voilà un tas de de personnages rois, empereurs ou héros de résistance. C'est aussi mettre en, en lumière en fait, les conceptions, les pratiques, euh, les modes euh, d'existence en fait, euh, d'autres euh, peuples, en fait, d'autres mondes. Voilà. Et la philosophie, c'est ce qu'il y a de... Je trouve qu'il y a une certaine philosophie euh, dans laquelle je m'inscris, celle de l'essai, en fait comme oui. Montaigne, comme oui, Mouzile comme Walter Benjamin, comme Fanon qui est indocile en fait c'est la plus indisciplinée des, des dites disciplines c'est pas une discipline quelque part, ça peut prendre toutes les formes oui. donc je trouve que ce mot philosophique qui, qui n'est pas inventé en fait c'est pas l'occident qui invente la philosophie euh, il y a quelque part il n'y a même pas besoin de mettre des coloniales, en fait si on, il suffit oui. juste de, de partir du fait que la philosophie n'est pas occidentale la philosophie ouais. date de bien plus loin, en fait. Voilà. Donc, c'est une réappropriation.
0: Oui, oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on dit philosophie décoloniale comme si il y avait la philosophie, puis dans, en, en, selon l'ex-nomination, on dirait la philosophie, puis la philosophie décoloniale serait une, une sorte de, de non-normalité, mmh. alors que le, le contraire est le mmh.
2: cas. Bah en tout cas, c'est l'approche que je partage euh, avec euh, quelqu'un comme euh, Mohamed Amhermézian, ouais. qui a fait un superbe travail, euh, euh, que ce soit dans son dernier livre, au bord des mondes ou dans des empires sous la terre, en fait. Et oui, il, 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 il essaie de réhabiliter, de rendre hommage de, justement à, à la philosophie, en la pensant au-delà de l'Occident, en fait. Et c'est vrai que... Bon, quand je pense à certains de tes ancêtres, des auteurs, des grands artistes et philosophes comme Rumi, c'est de la philosophie. C'est pas oui. parce que c'est un poème, que c'est sous forme poétique ou de conte, que c'est pas de la philosophie. En fait.
0: oui. Bah oui, ça, ça c'est plein de, plein de choses sur lesquelles on, on reviendra, hum. je pense, au cours de, de notre discussion, si le temps le permet. Mais euh, je. Je me disais qu'on pouvait commencer par ta première chose qui allait être une autre première chose qui allait être avoir <rire> un rapport avec, avec la, la submersion, justement. Je pense que ta, pre, ta première première chose, c'était... La première chose que je peux vous dire, c'est que je me sens submergée.
2: Oui. Je crois. Oui.
0: Et donc, euh, ça faisait écho avec justement le l'éloge de la submersion. Et, euh, et je me demandais, alors ce travail de questionnement par rapport à l'océan, aux profondeurs de l'océan et à la submersion, c'est, si je comprends bien, un travail que tu as déjà entamé, euh, cette, que tu as entamé cette année en travaillant sur une, une exposition en Martinique, c'est ça Oui. Et que tu prolonges maintenant avec le travail pour Zoem et pour la compagnie. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous en dire deux, trois mots sur, sur ce travail-là, et puis on déroulera.
2: Oui. Alors à l'époque, je ne je, je pensais pas comme une submersion. C'est il n'y a pas longtemps qu'en fait, que, une idée m'est venue de penser ça comme une submersion, parce que ça. Si j'ai complété par je me sens submergé, c'est aussi un jeu, comme j'aime bien m'amuser avec euh, les expressions. Mmh. Et en général, quand on dit je me sens submergé, c'est plutôt négatif. On se Tout sent submergé oui. par le travail, par les soucis, les préoccupations, euh, par les émotions, euh, et, etc. Enfin, on est, euh, c'est une, euh, une expression qui se conjugue à la voix passive et qui est négative. Et euh, moi, je trouve que c'est euh, qu'elle peut être très intéressante en fait parce que justement, ça renvoie, enfin, ça me fait penser un peu à, à des expressions comme être habité. Mmh. Sauf qu'il y a une idée d'un un mouvement, d'une puissance qui nous déborde, en fait. Ouais. qui n'y a pas avec immersion.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut mmh. aussi être immergé.
2: Oui, mais, mais ça n'a rien pas à la... voir. Oui, en, oui, en général, c est c est pas on la la même dit « là, je suis immergé » ou « je suis en immersion dans ce milieu, <rire> ou, etc. » Mais en fait, c'est beaucoup plus actif et c'est positif, en fait. Mmh. Euh, et il n'y a pas cette radicalité de... Cette impression de ras de marée de quelque chose qui, non seulement nous traverse, mais nous enveloppe, nous, nous fait valser, nous fait même... Il euh, y a cette force qu'on peut même retrouver dans l'expression « on se sent en même temps noyé, coulé oui. ». Et peut-être que parfois, il faut couler, en fait, par rapport à oui. tous ces flux qui nous submergent. Ces flux de travail, d'informations, euh, d'injonctions, euh, ces flux de data, en fait, qu'on nourrit nous-mêmes... Euh, est-ce que dans euh, « Submersion bah, », pour moi, il y a peut-être euh, dans la noyade. Là, je m'en fais référence aussi euh, au livre de Alexis Paulingams, euh, « Undwarned euh, »,« Non noyé euh, »,« Le son féministe noire euh, inspiré, enfin, tiré des mammifères marines ». Je crois que c'est à peu près ça la traduction ou euh, justement en fait la question principale qu'elle pose c'est comment respirer dans des circonstances irrespirables qui sont celles du capitalisme sexiste racial euh, euh, etc enfin euh, voilà mm. donc euh, et euh, elle s'amuse à détourner euh, un manuel euh, les manuels qu'on fait aux états unis sur les dauphins sur les baleines où elle retrouve des expressions qu qui sont complètement coloniales en fait et elle met en, en résonance, euh, les vies noires euh, du passage du milieu, c'est-à-dire euh, de la déportation des subsahariens des, euh, pour euh, l'esclavage, ces systèmes de plantation et les mines, avec les vies noires en fait, des mammifères ma marins comme euh, les, les dauphins, les baleines, les cachalots, etc. Quoi. Hmm. Et euh, elle, euh, ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle met en relation en fait ses mémoires profondes des années mmh. dans lesquelles tous les damnés, tous les opprimés peuvent se reconnaître euh, partout il y a des, des histoires comme ça en fait et des vies noires de de ce type là quel que soit le y compris dans l'histoire européenne avec euh, les avec l'océan en fait avec les profondeurs océaniques en fait enfin, et c'est ça qui m'intéresse en fait dans le... Pour moi, la submersion, c'est euh, ce mouvement de bascule qui doit nous faire passer de la surface des eaux aux profondeurs, mmh. euh, qui doit nous faire passer de ce qu'on appelle réalité, en fait, à d'autres dimensions aussi. Et c'est le principe. C'est pour ça que même l'idée de submersion, moi elle, elle me fait penser aussi à, au vertige, en fait.
0: Ah oui, oui, oui.
2: Et là, pour revenir encore du côté de la Perse, <rire> justement, il y a le Sama, enfin chez les Derviches Tourneurs, euh, il y a, on, recher on, on recherche explicitement le vertige. Mm. Comme... Parce que les vertiges, c'est comme un vortex qui permet un passage vers d'autres mm. dimensions, en fait. Voilà, mm. donc, euh, Et puis c'est aussi submersion, c'est euh, peut-être que euh, le naufrage, euh, enfin, c'est une façon de proposer plutôt que de penser les choses sous l'angle de l'effondrement. Pensez la, la période de dévastation en cours qui ne fait que s'accélérer, en fait. Euh, qui est une image assez stérile et assez euh, déprimante. Sous l'angle du naufrage. Parce que qui dit naufrage dit, en fait, euh, dérive, Et dit appel vers d'autres rives, en fait. Mm -hmm. Et il y a des peuples, comme par exemple euh, les Garifuna, les Black Caribs, qui sont nés, en fait, d'un naufrage. Le naufrage euh, de bateaux négriers, en fait. Ok. Et donc, euh, ce qui est au cœur, en fait, de notre société, c'est ce la logistique, en fait. C'est les conteneurs, c'est les portes-conteneurs, c'est les cargos, etc. Euh, si on imagine que le premier porte-conteneur, quelque part, <rire> c'était le bateau négrier, où s'est produit l'invention des ressources humaines, c'est-à-dire main convertible en sucre, en coton, en indigo, en... Mmh. Oh. Big data, enfin ce qu'on veut, en fait, euh, la noyade, en fait, il, il, la, le naufrage a déjà lieu, là, en fait, ces, ces bateaux, cette logistique, c'est déjà une naufrage, un, un naufrage, une noyade en soi. Alors, est-ce que le naufrage, un naufrage, est encore un naufrage
0: Oui. Oui, et est-ce que dans le naufrage ou dans, 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 la, bah, dans la catastrophe, on peut trouver. Autre chose, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que ça peut refaire sur, surgir d'autres choses Non, j'ai l'impression que c'est quand même une question.
2: Bah, c'est ça pour en toi. fait, c'est-à-dire que le naufrage d'un négrier, ce n'est pas un naufrage en fait. Oui. Parce que le naufrage, c'est le négrier lui-même. Le naufrage, c'est les, oui. les bateaux de croisière qui font 10 oui. étages. Enfin, oui. enfin, c'est tout, tout notre mode d'existence, oui. de consommation actuelle, de, de production, d'exploitation, oui. de dévastation. En fait, ça, c'est un naufrage.
1: Ça Donc, fait... faire naufrager ouais.
2: ce naufrage, euh, peut, peut une forme de ça peut être vu comme une forme ouais. de libération. Et une odyssée comme celle des Garifuna, en fait, leur euh, libération, leur odyssée, elle commence avec le naufrage.
0: Ouais.
2: Voilà. Euh, et c'est pour moi une sorte, on peut imaginer la submersion comme une immersion subversive, quelque part mmh. aussi. Bon, je m'arrête là, il y aura un livre. Il y aura un
0: livre qu'on qu voilà. lira tous. Mais ça fait penser un peu à la philosophie bouddhiste aussi, hein, selon laquelle on est dans le naufrage, en fait. C'est un peu ça qu'elle qu dit, on est dans le samsara, c'est-à-dire on est dans la souffrance. Et c'est de, de ce constat qu'on peut tirer de l'espoir et, de, et, de, et c'est à partir de ça qu'on peut agir.
2: Je pense que c'est toutes les spiritualités, en fait. Peut-être, oui. Ouais qui euh, met parce que même dans l'allégorie la, de la caverne de Platon, il oui. c'est gros c'est pas Platon qui invente ça en fait oui. c'était un lieu commun à son époque qui était en effet qu'on retrouvait en Inde aussi oui. l'idée que en fait les humains sont des esclaves, sont enchaînés, mais ou dorment, et, mais ils ne n'ont même pas conscience qu'ils dorment, d'où la nécessité de l'éveil, où ils ne sont même pas conscients qu'ils sont enchaînés, d'où la nécessité de, pas, pas la, nécessité de oui. la, la spiritualité, de, de la voix, en fait, que ce mmh. soit le Tao ou, euh, ou une autre voix, pour se libérer des chaînes, en fait. Mmh. Même le rastafarisme, c'est ça aussi, quelque part. Oui, c'est vrai. <rire> mais voilà, c'est juste... Euh, une, tu as tout à fait raison, c'est juste pour dire. Oui, non, quelque non, part, c'est. Veux... Ouais, ouais, si on n'a pas conscience qu'on est malade,
0: on ne on peut, peut pas, se pas guérir, dénir, en ouais. fait. Ouais.
2: C'est pour ça que la maladie n'est pas forcément négative.
0: Ouais. Et c'est comme ça qu'on revient au pharmacone dont tu parles, <rire> que tu mentionnes dans La, dans la sagesse d'Eliane aussi, je pense. Hum. Est... J'avais oublié ça en, en lisant le livre, je m'en suis rappelé mais que le, la pharmacie vient de pharmacone qui est le venin et la. Et le, le, et le remède. Et le remède, merci. En même temps. Euh, alors, euh, peut-être que tu disais tout à l'heure que la zone d'incertitude offensive, une, ce sera une, un deuxi une deuxième partie de ce travail que tu as déjà commencé, de la cosmopoétique du refuge. Oui, ce mais sera le numéro
2: 2, faut... en fait. Ce sera le 2. Parce que L'âge de la submersion, ça va être une sorte de petit manifeste en fait, oui. de 50 pages euh, qui, qui, qui va m'aider, qui va nourrir de toute façon oui, bien sûr. le livre que j'ai fait avec post-édition en fait, hum. qui, qui sera euh, euh, une, autre, une suite mais très différente, euh, toujours dans... dans avec cette centralité de la question du refuge et de ouais. la nécessité de, de, de produire d'autres mondes, d'où cosmopoétique, cosmopoiesis en, en grec, mmh. c'est-à-dire l'idée d'une poésie qui ne se réduit pas en fait à, à un livre, au rectangle du livre, mais qui, est, euh, qui réside d'abord dans des pratiques, en fait, dans des modes d'existence, dans des, mmh. euh, des façons d'amplifier l'existence en fait. Dans oui. et de faire émerger des mondes, y, y compris des, des refuges. C'est-à-dire, quand on trace un cercle, que ce soit celui du cypher, pour oui. ceux qui font du hip-hop, par exemple, ou que ce soit celui du camp euh, un culte afro-brésilien, ou que ce soit euh, le cercle euh, bah, des, des davis tourneurs <rire> on crée un refuge, quelque part. Le refuge, c'est moins un lieu, enfin... Mm. Enfin, c'est un lieu, mais qui surgit d'un mouvement d'abord. Et ouais. d'où l'intérêt d'une réflexion comme celle de Deleuze autour de Larry Tournel, qui montre bien que euh, c'est ce mouvement qui saisit l'enfant quand il a peur dans le noir, qui l'amène à fredonner euh, quelque chose. Et au fur et à mesure, euh, euh, ça va lui permettre de conjurer le chaos, en fait. Donc, ouais. euh, enfin, voilà. Euh,
0: le principe même de cette émission, c'est de... de de défaire plein de fils qu'on aurait envie de tirer et de ne pas avoir, avoir le temps de le faire oui. et donc de, de passer aux, aux prochaines oui. questions. Mais c'est bien, ça donne envie de poursuivre après pour chacun, de poursuivre, de s'intéresser à ton travail. Mais je me demandais si on pouvait quand même dire peut-être un mot sur... On parlait du refuge. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot sur le rapport, justement, entre le refuge et le rapport que tu tisses avec le marronnage, justement. Et peut-être aussi euh, expliciter ce que, pour ceux qui entendraient ce mot pour la première fois, oui, ce que tu entends, euh, ou -ce, ce que c'est.
2: Ce qu'on appelle le marronnage en France, ça vient de l'expression nègre marron, mmh. euh, qui désigne les, les, ce qu'on appelait les esclaves fugitifs, en fait. Euh, et donc, ça vient de l'espagnol. Simaronnes, Negros Simaronnes, et au départ, ça. Simarones, ça désolé pour l'accent, ça désigne les animaux qui, de domestiques, retournent à l'état sauvage. Hmm. Donc ça permet de dire deux choses, qu'il n'y a pas d'esclavage sans animalisation et que la libération passe forcément par une forme d'indocilité créatrice, oui. de dédomestication, en fait. Donc moi c'est ce qui m'a intéressé dans le terme, et je développe tout un, tout un, toute une philosophie quelque part de l'indocilité créatrice oui. euh, en lien avec cette étymologie en fait. Parce que c'est ça, ça qui m'intéresse le plus. Euh, euh, ce, ce, et c'est aussi une conception du vivant parce qu'on ne peut pas trouver, il n'y a pas un, un, un oiseau, euh, une grenouille, un lapin, un chat, enfin, qui accepte d'être dans une cage ou d'être oui. attrapé en fait. L'impulsion première, c'est euh, d'échapper à la capture, que ce soit pour une plante ou que ce soit un animal. Donc, euh, marronnage, ça renvoie euh, à ça, en fait, à ces processus. Euh, de... Ce qui est intéressant dans le terme, c'est que ça ne désigne pas forcément euh, une communauté marronne, une communauté oui. des fugitifs ou tel type. Ça désigne le processus par lequel oui. on va développer euh, une façon de déjouer euh, l'assujettissement auquel on est soumis y compris même dans, dans le moment de l'expression de, de, de l'oppression par par exemple mmh. par exemple quand on est dans un euh, enchaîné dans un au bagne aux États-Unis euh, dans, dans un un gang dans un en, dans dans une équipe enchaînée en fait euh, euh, une façon de, de, de déjà commencer à se libérer, c'est ju justement tout ce travail de rythme, de, de, de chant, de souffle, qui passe par une respiration, on va trouver en fait un souffle qui... Mmh. Euh, où, et cette échappée, en fait, c'est déjà une échappée, en fait. c'est déjà une pulsion collective et qui, et qui gagne déjà en, en, en déjouant la métrique mmh. des maîtres, oui. en leur opposant un rythme qui n'est pas celui euh, du, du contre-maître, en fait. Et, qui fait que... et même quand il chante il y a un, un solo et une réponse dans ce dialogue permanent et ces improvisations ces variations en fait, il y a une humanité qui se recrée et il y a déjà des esquisses de conspiration en fait de respirer ensemble qui vont permettre de tramer euh, des choses euh, voilà donc c'est juste pour montrer que même oui. dans un le marronnage peut permettre non seulement de penser la fuite effective mmh. mais les processus qui créent des lignes de fuite, en fait, des échappées. En fait. oui. euh, et euh, mais concernant le refuge, bah, je le pense à partir de là. Parce que quand on est oui. un esclave, entre guillemets, euh, quand on fuit, euh, qu'est-ce qu'on cherche On cherche un refuge, oui. un endroit où échapper en fait, à la capture, échapper à la négation de son humanité et reconstruire une humanité. Et, euh, ce qui fait que le refuge n'est pas à confondre avec l'hospitalité. Oui. On, on ne demande pas en fait le refuge. Souvent,
0: ouais.
2: hein c'est un esclave. Il ne va pas demander l'hospitalité, pardon. Euh, il va saisir un, euh, le droit, y compris. Enfin, il va, il va être en transgression. Il va être criminel même euh, parce qu'il y a des conditions et on les connaît aujourd'hui. On, on est obligé de, de ne pas d'être dans une forme de transgression. Quoi. Donc, euh, le refuge, ça suppose aussi la possibilité de la transgression. Ouais. Hein. Oui,
0: oui, et ça, et ça fait un, une, 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 une position forcément à, à toutes les réflexions qui, qui se nourrissent aussi beaucoup en ce moment euh, autour de l'hospitalité, justement. Non. Mais qui. Cela, c'est un, un, un point de vue. Euh,
2: bah, Disons que ça amène. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne euh, faut pas rester tout le temps prisonnier du cadre du droit, en fait. Oui. Parce qu'en en fait. Euh, toutes nos réponses seront euh, prédéterminées par le cadre imposé par le maître. Mmh. Et il y a oui, des oui, choses a... qui exigent qu'on refuse le cadre imposé, en fait. Ouais. Et ça, c'est la force de l'expérience marronne, par exemple.
0: Ouais. Oui, oui. Et que un...
2: Jamais ils vont se plaindre d'être invisibles ils vont faire de l'invisibilité une force, mmh. en fait, hein, une ouais. arme à multiples tranchants. Donc, euh, c est, c est pas, je ne nie pas l'importance de rendre visible certaines choses, non, mais, mais de bien mettre l'essentiel d'une stratégie dans la visibilité. Euh, Peut-être qu'on a besoin aujourd'hui aussi oui. d'opacité, en fait. Parce que ce qui le plus grand des périls aujourd'hui, c'est plutôt le, mm. la mise sous transparence de, de nous tous, en fait. Oui. <rire> enfin,
0: oui. oui, opacité qui est un autre terme dont, enfin, qui t'intéresse te, qui quand même oui. aussi. Et avec Édouard euh, Glissant. Euh,
2: oui, entre et, L'opacité.
0: Oui. Mais on n'aura pas... oui bon, je... Pas donc je, 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 je lance des sujets que je ne poursuis pas moi-même. Donc c'est bien. Mais euh, par contre, ce que je veux bien lancer, c'est un morceau de musique que oui. tu nous as apporté et que ça nous faisa... ouais. fera plaisir d'entendre.
1: esta botella conmigo en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte ¿eh? Esta noche te vas de de veras Qué difícil tratar de olvidarte Sin sentir que tu ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo en el último tirago me besas esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza c'est un
0: peu un peu criminel de, de continuer une, une conversation après ça. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire ce qu'on vient d'écouter et peut-être pourquoi tu l'as choisi Pourquoi tu as choisi ce morceau euh,
2: Ça m'a traversé, mais c'est une voix qui submerge, justement. C'est vrai. Euh,
0: c'est la voix de qui
2: Bruka, une très grande chanteuse espagnole d'ascendance guinéenne, mais qui a grandi à Mallorca dans le quartier Tigane. Donc, elle porte tout ça, en fait. Mmh. Et elle joue... Enfin, elle était accompagnée dans ce morceau oui. euh, par euh, Chucho Valdés, immense pianiste cubain. Et... Euh... Oui, <rire> voilà, c'est juste... Euh, ce, ce dépouillement, euh, c'est... Pour moi, c'est ça, la spiritualité, en fait. Alors que c'est... Le titre même, le dernier vers, euh, oui. n'est pas... Mais, en fait, c'est très... Euh... Et c'est aussi le paradoxe. On a l'impression que ça commence comme une comptine, comme une perceuse presque pour enfants. Et en fait, il y a quelque chose d'immensément tragique Et en même temps. Il y a aussi une, une sorte de joie en même temps immense. Enfin bon, ouais. c'est tout ça. Ça donne le vertige. <rire> voilà.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que peut-être qu'on va finir par euh, une, une, une question? Qui, euh, qui ouvre d'autres questions. Mais est-ce qu'il y a des questions ou une question que tu aimerais beaucoup qu'on te pose dans un entretien et qu'on ne <rire> t'a jamais posé jusqu'ici
2: ah, Je n'ai jamais réfléchi à cette question. mais euh... Là, ça ne me vient pas. Je n'ai pas de spécialement... Non.
0: Ou des sujets dont on... sur lesquels on t'interroge trop euh, un peu
2: euh, tu n'es ouais, pas obligé bien, de trouver ouais, de réponse Là je ne trouve pas bah, C'est très mais...
0: bien en même temps J'ai déjà eu dit...
2: cette réflexion Mais, mais là ça, je... Là j'ai un blanc
0: <rire> <rire> Tu t'auto-références toi-même <rire> <non> <rire> Oui
2: mais c'est un petit clin d'œil <rire>
0: Bon, on n'a qu'à. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps de toute façon. Et donc, on va s'arrêter sur, euh, sur le clin d'œil sur, ton... ouais. sur le blanc et sur le. Bah, surtout sur ton livre, sur ton. Enfin, deuxième livre, qui est La sagesse des lianes et oui. qu'on invite tout le monde à, à lire.
2: Oui, oui. Et. Euh... Surtout qu'il s'agit euh, d'arracher de... aussi la liane des mains de Tarzan, quoi. Ouais. C'est pas. C'est pas un livre de développement personnel. Voilà, je précise. Oui, ce qui ce ce de est botanique. plutôt bon, <rire> <signe>.
0: effectivement.
2: <rire> ouais, ouais. Et que ça appelle à avoir d'autres usages et à en faire une précieuse alliée dans, dans les combats contre la marchandisation du, ouais. du vivant. Et donc ça, ça renvoie notamment, enfin ça c'est quand même important de le dire, à une expression qu'il y a dans les mondes bah, en Guadeloupe et Martinique on parle de lien-âge, c'est-à-dire oui. les formes de solidarité. D'alliance et d'improvisation créatrice, en fait. Mais aussi à d'autres façons de figurer, d'autres rapports à la liane, comme par exemple dans les mondes amazoniens, mmh. ou à travers l'ayahuasca, ou Yadjé, où c'est la liane de mort, de vision, et qui est les, perçue comme l'esprit même de, de, de la forêt. Enfin voilà, d'autres. Parce que beaucoup ouais. sont quand même. Enfin, je fais partie de ceux qui ont été traumatisés par une liane qui quand on tirait sur cette euh, corde entre guillemets aux yeux des gens euh, ben, il y avait des, des chitas des charsans oui, oui. euh, enfin bon, oui, oui. tout, tout le racisme euh, tout un certain racisme voilà. donc il y a d'autres aspects de c'est
0: <rire> très bien et on ira tous, euh, tous voir ça, enfin ceux d'entre nous qui n'ont pas encore lu et il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup d'avoir été avec moi avec nous et euh, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés avant qu'on se quitte, oui. je vous rappelle juste que la première chose que je peux vous dire, c'est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Grenouille.
2: Bah merci à toi, Roxana, et merci à toute l'équipe de la Marraine, à l'équipe de Grenouille. <rire> voilà, c'était une belle traversée. Merci.
0: Merci aussi.
1: Il de les yeux pour et
2: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajard. Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomared à La Marelle et à la Technique Alex Papi Simonini.